0: Alô? Alô, quem tá falando? Olá, ouvintes! Aqui quem fala é a Flávia Godoy e bem-vindos finalmente de volta ao Lendo Engano, o seu podcast de leituras favorito... Será? Será que ainda é? Ou será que um dia foi, né? Voltei, depois dessas férias inesperadas, que eu tenho a ousadia de chamar que vou começar agora uma segunda temporada... Kkk, não, 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 gente, eu sei aí. Eu sou uma piada, pelo amor de Deus! Demorei quatro meses pra gravar e me desculpa mesmo. É assim, eu tô terminando o meu curso na minha faculdade e às vezes fica meio difícil de conciliar. Eu já falei isso antes, que eu gosto de fazer isso aqui não por obrigação. Tá bom, Flávia, foco, foco. E hoje vamos falar de livros que não tem um personagem principal. Por mais que você procure um protagonista único, você não vai achar. Na verdade, eles têm algo que não é um personagem em si. É uma entidade maior no livro. Como um todo em que a trama é construída em volta. A questão aqui não seria, então, quem é o protagonista. Mas sim, qual é o protagonista. Consegue entender? Consegue distinguir? Nossa, ficou péssimo. Tá, Flávia, mas o que vai me fazer gostar de ler esse tipo de livro? Tipo, o que ele tem de mais? Ai, gente, sabe? É que assim, eu pensei nesse tema... Eu, real, não sei como eu consegui escrever essa pauta. Eu não sei como eu consegui deixar três livros magníficos colocados, assim, juntinhos, como eu vou apresentar aqui pra vocês. Mas eu acho que vale a pena. Então, escutem até o final aí e vai valer. Flávia do Futuro, diga aí se vale a pena ou não. Valeu. E aí? Essa experiência, ela é bem legal. Porque na maioria das vezes que a gente lê um livro com um protagonista, você costuma ver sempre pela ótica deles, quando é em primeira pessoa, ou então é uma história mais centrada na vida que circunda ele, mesmo quando é em terceira. Nessas obras que eu vou trazer aqui, não é assim. É um universo expandido, em que você aprende mais do que um simples romance na vida de uma única pessoa. São histórias construídas que propõem experiências diferenciadas. espera não é tudo jogado, tipo contos, histórias independentes. Elas vão ter uma construção em comum, que na verdade o que une todas elas é o verdadeiro personagem principal. A verdadeira protagonista da história que está sendo contada. Eu realmente não sei se eu consegui explicar isso da maneira perfeita. Eu vou indicar três livros, que são todos romances. Um brasileiro, um israelense e um português. Também quero dizer que os três que eu trago hoje possuem mulheres muito fortes representadas de diversas maneiras. E outra coisa que acaba unindo é o aspecto naturalista da coisa. São histórias cruas, são secas, são cotidianas naturais. Você muitas vezes ao ler sente uma coceirinha por dentro da pele. Aquela que a gente não consegue coçar, sabe? É Só fica incomodado de ler. algo que seja assim tão real, tão palpável. Vamos começar com a Flávia indicando um livro de leitura obrigatória de vestibular e essas caralhadas de novo. Pois é, aqui vamos de O Cortiço, o romance de Aloysio Azevedo. Como eu falei é uma leitura obrigatória. E acho que foi no comecinho do ano um tal youtuber aí que não vou citar nomes porque eu sei sei lá, né? nunca se sabe, comentou no Twitter que achava que leituras obrigatórias de literatura do ensino médio era desconstrutivo para gerar o hábito de leitura para as crianças ou adolescentes que não era uma coisa positiva para instigar a leitura em adolescentes e crianças e eu sou completamente contra porque você quando lê esses livros, você não está apenas lendo eles, você constrói tanto a história do seu país, como a história da época, a linguagem, os jeitos, as palavras, e você também consegue vivenciar o que você aprende em sala de aula, nas aulas de português ou literatura, a depender de qual é, de como funciona a sua escola. Então, é um puto exemplo de aplicação do que você está estudando. Ah, então não tem a química, não tem o laboratório de química, bi -bi -bi biologia, então, aqui na literatura a gente tem os livros. É uma imersão, pô. Aff, eu sou muito fã de literatura, eu sou muito fã de leituras obrigatórias, eu era aquela criança nerd que gostava de ler os livros que os professores mandavam, sim. É o seguinte, o hábito de leitura é algo que é construído muito lentamente, algumas pessoas simplesmente não gostam de ler. É completamente aceitável, é normal. Ninguém é obrigado a ser leitor nos dias de hoje ainda muito menos e ainda bem, tá ligado? Todo mundo pode ser o que quiser. Se você não quer ler, cara, tem tantas outras opções pra você fazer, tem Tanta coisa pra você ir atrás pra adquirir cultura. Assim como também existem audiobooks. Ah, eu tô... Eu fiquei muito puta com tudo isso. Como vocês podem ver, a Flávia do passado realmente ficou muito irritada com essa situação. Eu virei uma matraca. Espero que vocês estejam aqui escutando ainda depois dessa. Conhecer o seu legado e a bagagem histórica e cultural do seu país não é só uma questão de gosto. Isso constrói um ser humano, mesmo que ele não leia a obra de fato, e acaba por conhecê-la por resumos, filmes, aulas explicativas. Logo, é top, maravilhoso, viva as aulas de literatura do ensino médio. Tá, deixa eu voltar, vai? Tá na hora de indicar o livro. O cortiço que eu falei de Aloysio Azevedo. Traz a história de um monte de gente que vai morar no mesmo local, que tem, cada um tem suas peculiaridades e vivem uma vida muito humilde na época da pré-abolição da escravatura no Brasil. Por que, que eu trouxe esse, esse livro hoje aqui com esse tema? Bom, não é um livro de contos nem de crônicas, é um livro que, através da história de várias pessoas que moram nesse cortiço, vemos a sua evolução, seu ápice, sua ruína e seu retorno. Ou seja, a história toda gira em torno do cortiço. Ou seja, o que isso quer dizer? Que o cortiço em si é o personagem principal. Pô, eu já não aguento mais me ouvir falar a palavra cortiço. Meu Deus, que saco! A história das pessoas que estão lá só importam para contar a história principal, que é a daquele aglomerado de casinhas a aluguel barato no Rio de Janeiro. E que histórias, viu? Porque a famosa Rita Baiana, Bertoleza, Jerônimo, Pombinha... São histórias cruas, reais, que também tocam lá no fundo do seu imaginário. E a escola que ela representa na literatura brasileira é exatamente essa. O naturalismo. a ah, literatura. A vida humana, os instintos, os erros, a tentativa. É uma história colorida e com cheiro. Eu não sei nem explicar essa sinestesia, mas o cortiço é isso. isso é sinestesia. Existem passagens que são inesquecíveis. Por ser um livro tão antigo que aborda tantos temas importantes como homossexualidade, racismo, imigração... Velho, pode-se dizer que é um retrato... Do povo brasileiro, naquele cortiço É bom, gente, leiam o cortiço Sério, é muito bom Eu tô falando muito bom Tantas vezes aqui, eu acho que se vocês contarem Também quantas vezes eu falo muito bom Hoje, eu mando um salve No próximo episódio, mas aí vocês têm que me mandar Então me manda ou no Twitter Ou no Instagram, ou no WhatsApp se você me conhece Ok. Como eu falei de sinestesia, eu vou falar de outro livro com cheiro. E esse aqui tem cheiro de laranjas e pêssegos. E sim, obviamente, não tem um personagem principal humano. O nome do livro é Uma Noite Markovitch, de... Vamos ver se eu consigo. Ayelet Gungar Goshen, que é uma mulher israelense. Eu tive que pesquisar muito antes de indicar esse livro, se ela é a favor ou não do atual Estado de Israel, porque não vai ter gente a favor do atual Estado de Israel aqui. Esse livro se passa na recém-formada Israel após a Segunda Guerra Mundial e seus imigrantes que, que rumaram para a terra prometida da Europa e dos demais países que eles estavam ocupando no momento. Ele conta a história de uma mini colônia agrária da região desde o seu nascimento até as gerações seguintes e das vidas que se cruzam. O livro realmente cheira a laranja e pêssegos. É loucura. E isso não é só loucura, é porque... Como a escritora consegue, de maneira tão rica, representar esses personagens? Agora, Flávia, você não falou sobre os personagens principais ou personagem principal. Então, eu vou dizer. Apego, amor, família, guerra e liberdade. Esses são os verdadeiros personagens principais e podemos ver de vários ângulos. O que separa cada um desses pontos? O que os une? Ai, esse livro é do caralho. Saudades de quando eu estava lendo ele. Sério, eu... Nossa senhora. Eu não sei explicar, era muito bom lê-lo. Mas não é só porque não tem um único personagem principal... Que você não vai ter uma construção complexa... De todos os personagens que aparecem nessa obra. É uma experiência completa. A autora aproveita muito bem a individualidade de cada personagem. Além disso, você, em alguns momentos... Pode dar sinceras risadas... E também derramar algumas lágrimas. Eu, eu acredito que seja uma ótima indicação... para você que gosta de conhecer mais sobre culturas e países diferentes... Mesmo que você não concorde com a validade de suas fronteiras, deixando claro aqui que o Estado de Israel, como existe hoje, é um território ilegítimo que, muito embora saiba vacinar muito bem seus habitantes, mantém os palestinos submissos sem ter nenhuma outra alternativa de vida. Mais uma vez a Flávia. Esse, esse episódio aqui tá de pura raiva, né? Vocês estão vendo. Como eu falei de vidas que se cruzam, eu tenho mais um livro para indicar que não tem um protagonista e a história gira em torno de uma coisa não palpável, que é o Apocalipse dos Trabalhadores de Walter Hugo ou Outra vez a Flávia aqui, trazendo esse homem maravilhoso, super relevante para a literatura contemporânea da língua portuguesa e internacional. E também, para a minha vida, diga-se de passagem, e temos três histórias acontecendo paralelamente que se cruzam. Há de duas diaristas, chamadas em Portugal de Mulher a Dias, o que é muito interessante dentro da obra, como ele traz esse nome. E um imigrante ucraniano que vai buscar melhores condições de trabalho em Portugal. Eles não apenas lutam para sobreviver, mas também para existir. Essa luta é a personagem principal, é o protagonista. Tudo gira em torno dessa sensação. O trabalho diário, exaustivo, cansativo, que transforma o indivíduo em não uma um ser individual, mas em uma máquina. E o trabalho que, teoricamente, deveria dignificar o homem, não dignifica. Porque existem situações que não valem a pena ser vividas e emoções que nós não devemos nutrir. Ao mesmo tempo, a gente consegue escolher essas emoções, essas sensações, esses empregos, esses trabalhos. A gente tem essa capacidade. É isso. Se você conseguiu entender uma vírgula que essa pessoa acabou de falar... Parabéns, você é inteligente, porque eu ouvindo o que eu mesma falei, entendi pilhufas. Tudo isso em uma escrita magnífica do senhor Mother, é, eu falei, eu chamei de Mother às vezes, que eu sou muito fã. Cara, eu vou ter que editar isso que nenhuma vagabunda vai demorar anos. Você teve vontade de ler esse livro? Você fala para mim, por favor, eu preciso de um feedback. E se você esqueceu que esse podcast não é só sobre livros, lendo engano, eu vou indicar um filme. É um que tem no Prime Video, que se chama A Vida em Si, ou Life Itself. Ele é de 2018. É um filme pra você ter um copo d'água do lado, porque é de desidratar de tanto chorar. Adivinha qual é o personagem principal? Ah, se você falou nenhum, você acertou e tá escutando direitinho. Tá. Enfim, é a vida. O filme conta com um elenco pesadão, com o Oscar Isaac, o maior piloto da galáxia, Olivia Wilde, Antônio Bandeira, Samuel L. Jackson. É um filme cheio de... Ih, conhece esse cara. Conta a vida de um casal, mas não é apenas desse casal. Toda a história da família deles e a vida. Eu recomendo bastante. Dizem que é parecido com This Is Us. Inclusive, é do mesmo diretor. Eu posso estar tá falando alguma coisa errada. Eu nunca assisti Decisus, porque eu não tenho capacidade emocional para assistir uma série dramática, então é muito mais fácil assistir um filminho rápido. Dou meia hora de chorada e pronto, tá bom, acabou. Eu tenho muitos outros livros que eu poderia indicar nessa, com a exata descrição que eu dei mais cedo, mas eu quis juntar esses três porque eles são muito parecidos nesse aspecto. E euzinho aqui, convido vocêzinho. Pra me dizer, qual outro livro você conhece que também tem a trama centrada não apenas numa única pessoa, mas numa entidade superior? Vai, eu quero saber, porque eu mesma tenho outros vários. Era isso. Eu vou prometer episódio a cada 15 dias? Sim, eu prometo. Eu vou ter capacidade de manter essa promessa? Aí já são outros 500. Vamos deixar essa pergunta no ar, porque só o futuro vai dizer. E hoje eu vou terminar sem poesia, porque não é sempre que eu consigo achar. Eu não quero ficar me cobrando de fazer uma coisa perfeita. Eu tenho que entregar alguma coisa. Então me entregar alguma coisa que pelo menos seja de uma qualidade, mesmo que duvidosa, mas existente, do que não entregar nada. Esse é o meu pensamento. Então é isso. A gente se fala da próxima vez, viu? Um beijo. Tchau.